0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Robin.
0: Bonjour Hélène.
1: Alors tout d'abord, un grand merci de nous accorder quelques minutes pour répondre aux questions de notre podcast, On n'a rien à cacher. Aujourd'hui, si nous t'avons invité, c'est parce que tu fais partie des vaillants hommes et femmes qui accompagnent dans l'ombre, et parfois au quotidien, des personnes gravement malades ou handicapées. Robin, pour commencer, peux-tu rapidement nous parler de la maladie de ta maman et des conséquences sur votre vie de famille
0: Alors ma mère n'a pas une seule maladie, elle en a plusieurs. Et euh, le diagnostic, il a mis très longtemps à tomber, plus d'une dizaine d'années. Elle a beaucoup souffert, elle souffre toujours d'ailleurs, mais dans une moindre mesure, dans son corps. Elle a une fibromyalgie, pour faire simple, c'est une maladie qui va engendrer beaucoup de douleurs musculaires. Et elle a une opération pour souder ses vertèbres lombaires, car elle a eu des hernies discales qui n'ont pas été diagnostiquées. Et ses disques intervertébraux avaient disparu. Donc ses vertèbres, elles frottaient les unes sur les autres. Quand on a des douleurs comme ça, qu'on n'a pas de vrai diagnostic, et qu'on erre dans les cabinets médicaux sans réponse sur le pourquoi on souffre, le psychique il se détériore beaucoup avec le temps, avec la douleur. Et elle a commencé à consommer beaucoup d'alcool, en plus des nombreux médicaments qu'elle prenait déjà. J'avais 15 ans, j'étais fils unique, une famille monoparentale, et euh, ben, avec ses douleurs, son mal-être, euh, ben, c'est moi qui ai commencé à m'occuper de la maison et euh, m'occuper de ma maman. Donc en pleine adolescence, euh, j'ai pris un rôle d'adulte, on va dire.
1: Dirais-tu que tu es, alors toi aussi, euh, plus ou moins une victime collatérale de la maladie de ta maman euh, Et si oui, pourquoi
0: ah Oui, totalement. Euh, être adolescent et euh, voir sa mère souffrir, se faire du mal avec la consommation d'alcool et l'état d'ébriété qui renforce son mal-être et qui pousse à tenter à sa vie parfois. J'ai pris un rôle qui n'était pas censé être le mien, du moins pas à cet âge, et ça a eu une conséquence sur mon développement personnel. J'ai été adulte un peu tôt et sûrement un peu trop vite. Une conséquence dont je me suis aperçu il n'y a pas très longtemps, c'est que euh, j'ai dû m'adapter rapidement à un rôle de proche aidant du coup, j'ai pas fait attention à mes ressentis Mes émotions dans, dans cette situation Et euh, j'ai pris l'habitude du coup De, de m'effacer En quelque sorte Et de pas prendre en compte mes besoins J'ai pas appris à, à me dire Et à discerner en fait Ah bah tiens cette situation elle est pas normale Faut que ça change Et plutôt j'ai pris le réflexe de m'adapter Même si c'est extrêmement néfaste pour moi Et la relation avec ma mère Elle, elle s'est énormément dégradée aussi Du fait que je doive m'occuper d'elle de la maison ça la faisait culpabiliser ça renforçait son mal-être c'est un cercle vicieux et il y avait beaucoup de non-dits et notre relation elle était extrêmement conflictuelle à l'époque
1: alors il arrive malheureusement et dans certaines circonstances euh, que la violence notamment verbale ou physique euh, et même la maltraitance s'installe au fur et à mesure du temps euh, je pense par exemple aux enfants de personnes Alzheimer ou séniles qui deviennent totalement dépendantes. Euh, D'après ton expérience, qu'est-ce qui est, aujourd'hui, ou qui a été le plus dur à supporter pour toi
0: L'impuissance. Le fait de devoir subir la situation, subir la souffrance de ma maman. L'impuissance face à sa douleur, sa fuite dans l'alcool. Et de devoir littéralement lui sauver la vie quand ses douleurs et son mal-être étaient trop forts.
1: Robin, en toute honnêteté, euh, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être à bout de force euh, et si oui, euh, comment as-tu fait euh, pour tenir le coup euh, Qu'est-ce qui t'a permis de ne pas craquer jusqu'ici
0: Ah oui, ça m'est arrivé. Quand je suis à bout de force que je ne peux plus contrôler mon environnement, eh ben, je lâche prise. Ok, je ne peux plus me battre pour essayer de contrôler ce que je ne peux pas contrôler. Et je remets tout à Dieu. Il prend la charge, il prend le poids, que souvent je me suis mis tout seul, et euh, il me soulage de cette partie. C'est comme s'il me disait, ok, ne t'en soucie pas, je m'en charge. Occupe-toi de ce qui est à ta hauteur, dans tes moyens. Le reste, c'est moi qui cherche. On va être honnête, c'est facile à dire. À appliquer, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, cette réflexion, cette attitude, c'est pas la première que j'ai appliquée. Quand j'ai rencontré Dieu, que je me suis converti, j'avais 17 ans. Et 3-4 ans après, euh, la relation avec ma mère, elle était très conflictuelle. Elle allait vraiment pas bien, elle me faisait du mal en se faisant du mal. Et elle s'en rendait compte, ce qui arrangeait pas la situation et j'avais un rôle qui était pas censé être le mien et un jour je suis parti quasiment claquant la porte et je me suis trouvé un appart et j'ai fait ma vie j'ai la voir de temps en temps mais au bout de 2-3 heures voire moins ça redevenait euh, super conflictuel un jour euh, alors que je partais la voir euh, je venais de partir j'étais en vélo et j'étais déjà en train de m'énerver je m'en suis rendu compte je me suis dit mais c'est stupide je viens de partir euh, je suis pas encore avec elle et je m'énerve déjà contre elle et du coup là mon ré premier réflexe par contre c'était de prier j'ai demandé à Dieu de me donner sa paix et il l'a fait et depuis j'ai plus vraiment eu de, de conflit avec ma mère donc mon premier réflexe en quelque sorte ça a été de me protéger j'ai fui la situation que j'avais pas su qui me dépassait et qui devenait vraiment néfaste pour moi j'en ai tiré des leçons j'ai quand même encore un peu de mal à m'appliquer à moi-même hein. et j'apprends encore à lâcher prise faire ma part ce qui est dans mes possibilités matérielles, physiques, psychologiques et de faire confiance à Dieu pour tout ce qui me dépasse ce qui est hors de mon contrôle du coup ce qui m'a permis de tenir le coup c'est vraiment la confiance en Dieu de savoir qu'il était au contrôle et moi j'avais juste à faire ma part
1: on avait m'a donné des conseils pour terminer ce podcast alors si tu devais donner des conseils hein, ou des conseils à celles et ceux qui sont aujourd'hui à deux doigts de craquer euh, qu'est-ce que tu leur dirais
0: une chose que j'ai pas su faire moi c'est préservez-vous il faut connaître ses limites on s'en rend souvent compte quand on les dépasse malheureusement. Mais apprenez à, à vous préserver, à avoir un certain détachement et à vous ressourcer. Sinon, vous ne serez plus capable d'aider, en fait. Si vous vous épuisez vous-même, vous serez plus en capacité d'aider la personne que vous avez envie d'aider. N'essayez pas de contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler. Qu'est-ce qui est de votre ressort Qu'est-ce que vous, vous pouvez faire Et qu'est-ce qui est hors de votre contrôle La souffrance de quelqu'un, on ne peut pas la contrôler, malheureusement. Et confiez-vous en Dieu, faites-lui confiance. Puisez votre force en lui. Ça a un réel impact. Peut-être que la situation ne va pas changer. Pas tout de suite, peut-être. Ma maman ça a mis des années avant qu'elle se fasse opérer de son dos et que ça commence à aller mieux. Mais il vous donnera sa paix. Il calmera votre cœur, votre esprit. Et la situation ne sera plus le poids que vous avez connu. Et j'aimerais vous laisser avec un verset. Dans Josué 1, le verset 9. « Prends courage, l'éternel ton Dieu est avec toi. »
1: Un immense merci Robin et vraiment bravo pour ton courage.
0: C'était On N'a Rien à Cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.